outside my poster. Why my poster? Vai uma aposta. Um podcast sobre show, apostas e tudo o resto. Olá, sejam muito bem-vindos ao Vai uma aposta. O meu nome é João Graça. Hoje é dia 3 de janeiro de 2013. Espero que tenham tido todos um bom começo de ano. Um ano que não vai ser muito bom, porque impostos, crise, etc. O primeiro imposto e que nos diz respeito, aqui não vai uma aposta, é o imposto sobre o Euro Milhões. Como expliquei no episódio anterior, isto vai reduzir o retorno do Euro Milhões para 45%. Espero que finalmente as pessoas deixem de jogar este jogo, que é horrível. Se bem que não tenho muita esperança nisso. Todos os prémios de 5 mil euros a partir de agora sofrerão desse cortezinho de 20% que vai para o Estado. Mais notícias em Macau. Mais uma vez foi um ano recorde para as receitas de jogo. Macau é, neste momento, o maior centro de jogo do mundo, a maior uh, jurisdição. Uh, já ultrapassou Las Vegas há largos anos. Aliás, toda a Ásia está num processo de legalizar o jogo. E, bem, uh, para quem já entrou no casino sabe como os jogadores asiáticos são grandes adeptos do jogo. Uh, aliás, Singapura está uh, bem no caminho para também o que vai passar Las Vegas, mas Macau continua a ser o rei incontestado um, e, aliás, o... vamos reconhecer que os chineses fizeram muito melhor trabalho do que nós portugueses. Algumas vezes fizemos com aquilo. Uh, Macau é neste momento um centro é, é riquíssimo, com, com os impostos que cobram sobre o jogo. Uh, foram, se não me engano... 36 mil milhões, perdão, 38 mil milhões de receitas nos casinos em Macau neste ano de 2012. O rei incontestado, apesar da liberalização, apesar de tudo, continua a ser Stanley Ho. Stanley Ho, a quem nós demos o monopólio do jogo, nós portugueses, durante 40 anos, continua, no entanto, a ter a, meio, a parte do leão destes lucros, apesar de, neste momento, muitas empresas americanas, especialmente. Uh, também operarem no território. Uh, os casinos de Stanley Leon tiveram uma cota de mercado de 26%, uh, seguidos de muito perto pela SANS, que é uh, dirigida por Sheldon Adelson, uh, que teve 21% dos lucros. Sheldon Adelson, para quem segue a política norte-americana, foi um grande contribuidor uh, da campanha de Mitt Romney, nas presidenciais em novembro último. Uh, em terceiro lugar, com, uh, creio que 18%, exatamente, a Galaxy Resorts, que por acaso é de Hong Kong, teve 18%. Ainda outras companhias que operam no território, a MGM, a Win, todas americanas. Macau também começou 2013 com uma nova lei do tabaco, que estipula que 50% ou mais do espaço do casino deve ser não fumadores. Anteriormente, todos os casinos, os casinos aliás, toda a zona do casino podia ser de fumadores. Uh, pelos vistos, o público de lá está a aceitar isso bem. Continuando na Ásia, um estudante indonésio de 13 anos, ou 14, 13, 14 anos, uh, ameaçou arrebentar com o Marina Bay Sands. Uh, o Marina Bay Sands, operado, lá está, pela Sands, uh, de Sheldon Adelson, é o maior casino de Singapura, 
o tal mercado que também está na calha para ultrapassar Las Vegas. E uh, ele, o que ele fez basicamente foi ameaças na página do Facebook, foi preso e penso eu que deportado. Um, eu disse indonésio, ele é indiano, peço desculpa. E é tudo o que sabe, não sabe a identidade, porque a lei Singapura estipula que em caso de menores uh, não se pode revelar a identidade. Enfim. Uh, ele disse que era um ato de vingança, o que para um menor eu não percebo muito bem. Eu já vi muitos jogadores descontentes com o casino e a fazerem ameaças da boca para fora contra os casinos, mas quer dizer, com 13, 14 anos... Eu não sei qual é a idade mínima de jogo em Singapura, mas uh, parece-me muito estranho. Bom, uh, por estas paragens, a noite passada no Novo foi marcada por uma greve no Casino da Figueira. Já falámos da situação laboral no Casino da Figueira. Uh, não houve serviço de bar na passagem de ano. Uh, houve apenas serviço de catering. Uh, os, o sindicato dos trabalhadores do Casino da Figueira uh, especulou que o serviço de catering poderia ser usado para substituir o serviço de bar, portanto os trabalhadores gravistas, tanto quando sabemos isso não aconteceu mas deve ter sido um, uma passagem de ano muito peculiar sem serviço de bar no casino esperemos que os trabalhadores mantenham os postos de trabalho porque queremos ver os casinos portugueses a prosperar e, e a manter bons níveis de serviço porque Gostamos de jogar em casinos e esperamos que uh, eles estejam sempre, que, que haja sempre pessoal, porque falta de pessoal é uma experiência horrível. Uh, para o jogador, e, e isto pode afetar as receitas, na verdade, faltas de, de serviço de bar, greves, paralisações, uh, para o cliente é um bocadinho, é uma experiência que pode afastá-lo do casino e, portanto, também convém à administração, também, <coughs> perdão, também é importante para a administração que uh, consigam resolver quaisquer custas rapidamente. Ora, eu no episódio anterior mencionei que eu, neste episódio iria falar de como funcionam as slot machines e, e é o que eu vou fazer neste momento. As slot machines uh, são um mistério para a maioria dos jogadores. Ora, a primeira slot machine apareceu no início do século XIX, uh, no início, perdão, no final do século XIX. Uh, nos anos 90 do século XIX, 1890 a 1899, a sua data de criação não se sabe exatamente, mas sabe-se que foi criada por Charles Fay, um californiano, e o propósito original das slot machines não era exatamente o jogo, apesar de, de ter normalmente jogo, mas eram instaladas em bares e em restaurantes, e o prémio não era pago automaticamente. Uh, esta slot machine chamava-se Liberty Bell, e os prémios podiam consistir em repousados, tabaco, etc. Penso que o maior prémio seria uma garrafa de whisky, que eram pagos pelo, pelo próprio operador do estabelecimento quando verificasse que o cliente tinha acertado uma combinação vencedora. Elas foram banidas pouco depois da sua invenção, principalmente na Califórnia, se bem que não foram tão rápidos noutros estados e, portanto, Charles Fay tinha muito serviço. O que, obviamente originou uma série de imitadores. Uh, outra máquina que apareceu por volta de 1910 uh, pode ser considerado o precursor do videopoker e só que em vez de, portanto, o videopoker eletrónico que todos nós conhecemos uh, tinha cartas coladas nos tambores, portanto operava pelo mesmo princípio de, dos tambores que, que, se vê, que se vê ainda em slot machines mecânicas 
mas tinha um baralho quase completo em cada uma das dos tambores colado à mão eram cartas a sério e, e tal como, como a Liberty Bell esta máquina também uh, pagava prémios em portanto, bens de consumo que o estabelecimento onde a máquina estava instalada vendia um, estas máquinas foram evoluindo uh, algum, muitas distribuíam prémios sob a forma de repousados e, e daí os símbolos de frutas que são vulgarmente exibidos nas slot machines foi apenas em 1963 que a Belly uh, desenvolveu o, as primeiras máquinas que trabalhavam num compressivo eletromecânico isto é com um processador uh, em 76 uh, foi apresentada a primeira máquina totalmente portanto a primeira video slot que usava um, um ecrã vídeo e que e que é precursora de todas da grande maioria das slot machines atuais uh, o video poker também foi surgiu nos anos 70, foi uma invenção da IGT, International Gaming Technology, e uh, foi, um, foi imediatamente um êxito pelo fato de permitir ao jogador fazer decisões acerca das mãos. O videopoker é um jogo muito simples uh, e, e eu não considero, na verdade, a mesma uma divisão das slot machines, mas quero falar de todas as máquinas num, num futuro episódio, falar do videopoker mais detalhadamente e os princípios que regulam uh, as máquinas são parecidos. O videopoker, como eu disse, é um jogo muito simples. Uh, a, a máquina simula um baralho de 52 cartas, que são baralhadas, dão uma mão. Uh, uma mão de 5 cartas, normalmente, podem ser descartadas as cartas que o jogador quiser, e depois de, dessas cartas serem descartadas e de serem uh, dadas novas cartas ao cliente, a mão final produz um pagamento. Uh, ora, então... Do que é que se compõe uma slot machine? As slot machines têm vários componentes, mas são basicamente um computador, como os temos nas nossas casas, como aquele que vocês provavelmente usaram para fazer o download deste podcast. Um, tem um, um sistema um processador central, tem um ecrã, tem teclas, e tem outros componentes que não são vistos em computadores normais, como o, o, validador, o validador... Peço desculpa. Nota, o aceitador de notas. Vamos chamar-lhe assim. Um, e, e tem a impressora térmica que imprime os bilhetes. Eu estou a falar de máquinas atuais, máquinas da última geração, uh, que são as que comumente se vêem nos casinos, uh, que usam os tais bilhetes com códigos de barras os, para fazer o pagamento de prémios. Uh, em termos anteriores, as máquinas usavam um mecanismo de moedas e as máquinas tinham um cesto interior que... Uh, que aceitava as moedas e que fazia os pagamentos automaticamente hoje em dia é tudo eletrónico e na minha opinião muito mais simples ora, quando um cliente mete uma nota na máquina a, a máquina basicamente lê a nota portanto identifica a nota e acredita os créditos correspondentes por exemplo, se estivermos a jogar numa máquina de 20 cêntimos e metermos 5 euros a máquina acreditar-nos a 25 créditos que depois podemos usar para fazer o jogo Ora então, vamos ao cerne da questão, como é que as máquinas fazem a sorte? Isto é, porque é difícil um computador uh, criar números aleatórios. Um computador uh, é programado para seguir ordens, basicamente, que são dadas através de programação. Portanto, como é que nós garantimos que uma slot machine 
ou uma máquina de videopóquer são verdadeiramente aleatórias. Uh, bem, o que se passa é o seguinte, nós uh, metemos a nota na máquina, aparece o crédito no ecrã e nós carregamos no botão e damos início ao jogo. E uh, o resultado é, na verdade, 100% aleatório. Ora, o que é que acontece? As máquinas de... Os computadores, quando necessitam de gerar números aleatórios, usam uma técnica chamada pseudo-aleatoriedade. Pseudo-aleatoriedade não produz números verdadeiramente aleatórios, porque isso é impossível fazer num computador, mas o que faz é usar uma equação que aplica um número, esse número é conhecido como a semente, e gera números que aparecem aleatórios. Ora, como é que nós garantimos que o que se passa, uh, portanto, como é que nós garantimos que a máquina não repete esses números? Usamos sementes diferentes, exato, mas como? O método mais usado e que é normalmente utilizado, uh, portanto, na, na programação normal, é usar o, uh, portanto, o relógio do, do computador. Todos os computadores têm relógios, slot machines incluídas, que basicamente usa como semente o número de segundos que passaram desde a meia-noite. Uh, essa prática uh, é comumente usada e não é de todo. Uh, portanto, não é de todo inconveniente. É um, bom, é um bom método. No entanto, o que uh, houve fabricantes que resolveram ir mais além e o que utilizam é, na verdade, um, o som do casino que convertem em números e usam esses números como semente. As máquinas têm um pequeno microfone, o som é gravado digitalmente e, portanto, essa informação é convertida em números, como qualquer informação do computador pode ser convertida em números, e esses números são usados como semente uh, para gerar os números aleatórios. Dois pormenores em relação a isto. Há jurisdições, há, portanto, uh, sítios onde não é permitido as gravações dentro do casino. Se uh, a comissão de jogos como seria o caso em Portugal, ou o seu equivalente noutros países ou, no, ou noutros estados americanos, eh, decidir que isso viola as leis de gravação, nesse caso, normalmente utilizar-se-á o relógio do computador. Ora, sabendo isto, eh, nós podemos ir à máquina, ao mesmo momento a cada dia, e perder os resultados que vão sair, não é? Bem, não. Primeiro porque não sabemos se a máquina está a usar som ou não. Eh, e, em segundo lugar... Uh, há um pormenor que garante a aleatoriedade das máquinas. Antes disso, vou, vou, vou contar algo que aconteceu. Houve uma altura em que isso, de fato, era possível. Uh, os jogadores começaram a reparar... Como eu disse, os números aleatórios gerados por computador são pseudo-aleatórios. E, portanto, podem-se repetir. E houve uma altura em que as máquinas geravam os números quando o jogador carregava no botão para jogar. E geravam os números aleatórios e mostravam uh, os resultados. E houve um grupo de jogadores, penso que foi no, no Keno Eletrónico. O Keno é um jogo que poderei falar outro dia, é uma espécie de bingo, mas bancado. E então estavam a jogar Keno e repararam que os mesmos números se repetiam. Ora, isto deve-se à, à, à qualidade de números gerados por computador, que não são muito bons. Qual foi o o método que as fabricantes de slot machines usaram para contrariar uh, este, portanto, esta falha. 
E é muito simples. Nós quando chegamos a um casino olhamos para uma slot machine que não está a funcionar. Ela mostra umas animações, tenta motivar-nos para o jogo, mostra umas demonstrações de jogo e tal. Enquanto está a fazer isto, está continuamente a gerar números aleatórios, de acordo com os processos, ou lá está do temporizador, ou então do som. Um, e está sempre a gerá-los. Sempre, sempre, continuamente, enquanto estiver ligado, durante as 12 horas que o casino está aberto, a máquina está a gerar números aleatórios. Os números que determinam o resultado do jogo, sim, porque isto, obviamente nós vemos uns símbolos e tal, mas internamente esses símbolos correspondem a números. E os números que determinam o resultado do jogo são aqueles que a máquina está a gerar no momento exato em que carregamos no botão. Ora bem, há muitos mitos à volta das slot machines. Um deles é que podemos fazer qualquer coisa para influenciar o resultado e que podemos fazer e enquanto aquilo está a rodar que se carregarmos umas vezes nos botões e tal, não interessa para nada vocês metem quando carregam no botão já, a máquina já sabe se vocês vão ganhar ou vão perder aquelas animações são para entretenimento e pronto para, para vocês, para os jogadores vocês, espero eu uh, uh, para os jogadores não pensarem que não ganharam nada daquilo e que aquilo acaba muito rápido então faz-se ali um, uma animaçãozinha e tal muito giro, mas os vossos, o vosso destino já está traçado e a máquina já sabe qual vai ser o resultado dessa jogada. Um, mas há muitos mitos à volta das máquinas, este foi apenas um deles, por exemplo, na altura em que usavam moedas, usar moedas quentes, usar moedas frias, não interessa. Uh, Havia uma, uma vez uma senhora que dizia, ah não, mas se eu carregar aqui no canto inferior direito do botão, eu ganho mais vezes. A minha amiga acredito no que quiser, mas a verdade é que os números aleatórios gerados pela máquina são impiedosos e, e não se compadecem com, com a zona onde você carrega porque o transistor é todo igual. Uh, mais mitos, há um senhor a decidir uh, quem é que ganha e quem é que perde. Não há. Às vezes pode parecer. Lá está, como falei no, no episódio anterior, a mente humana tem uma capacidade de identificar padrões que não nos serve muito bem no jogo. E então pode parecer que ah, o senhor está a jogar e tal, e está a ganhar, e o senhor que está lá em cima a ver as câmaras está a decidir que ele deve ganhar. Não há ninguém a decidir se vocês ganham ou perdem. É tudo sorte ou azar. Um, outros mitos... Quando, se, fosse, se um jogador se levanta de uma máquina e há outro jogador que senta, e tira um jackpot, normalmente ficamos a pensar, oh, meu Deus, aquele jackpot era meu, porque é que eu me levantei? Relaxem, respiram fundo, provavelmente não ganhariam. Como eu expliquei, a máquina gera centenas de números aleatórios por segundo. Aliás, eu não expliquei esta parte, mas está continuamente a gerar. Gera centenas de números aleatórios por segundo. Era preciso que carregassem no botão, no mesmo exatamente a que aquela pessoa carregou, muito dificilmente. Um... Aliás, se vocês, por exemplo, às vezes acontece, ah, e tal, fiquei sem dinheiro, vou-me levantar para ir buscar, para levantar dinheiro, outra pessoa senta-se, bem, quando vocês voltassem, aquela combinação já tinha passado, portanto, não seria vossa, relaxem, respirem fundo. Já agora, não há nenhuma maneira de saber quais são as probabilidades de uma slot machine, a menos que tenham o que é chamado uma folha par, que é uma folha que descreve todas as combinações. Já agora, 
quando vocês carregam no botão e as, as, os tambores rodam, há símbolos que têm maior probabilidade de aparecer do que outros. Isto deve-se porque, lá está, como eu disse, um, as máquinas operam sobre, uh, portanto, com números gerados aleatoriamente e uma certa paragem no tambor pode ter vários números uh, que lhe correspondem. Por exemplo, sair 1, 2 ou 3 dá esta paragem, sair 4 ou 5 é esta, sair 6 é esta. E apesar de haver apenas 3 paragens nesta slot machine que eu acabei de inventar, as probabilidades dos símbolos saírem não são iguais. E não há nenhuma maneira do jogador saber exatamente o que é que... Portanto, quais são essas probabilidades. Outros mitos. Jogar com o, portanto, o cartão de recompensas do casino, o cartão do, do clube dos jogadores, uh, não altera nada. Uh, a parte da máquina que processa o, o, uh, portanto, os dados para esse cartão só sabe quando é que vocês jogaram, não sabe se calharam ou perderam. Os casinos não podem mudar o retorno das máquinas do dia para a noite. Uh, ou melhor, este mito costumava ser falso. Uh, em Portugal certamente ainda o é. No entanto, uma, um desenvolvimento muito recente nos Estados Unidos é o que se chama slots baseadas em servidores que uh, basicamente permitem ao... basicamente, os comp... como eu disse, as slots são computadores e liga todas as slots de um casino em rede e, portanto, permite que o, o operador do casino de um servidor central possa, uh, portanto, fazer o download de novos jogos para essa máquina instantaneamente uh, ou então do mesmo jogo com um retorno mais baixo isso pode acontecer Uh, e tem a única, o único requerimento é que esperem 8 minutos em que a máquina não tenha sido jogada e, e podem fazer isso portanto hoje em dia esse mito é um bocadinho mais verdadeiro em Portugal ainda não, não é possível porque o que controla é, portanto, os pagamentos é um chip uh, que, que tem que ser removido fisicamente uh, no entanto quando na próxima geração de slot machines isso já não será bem assim uh, e já agora, tal como expliquei a semana passada, isto também se aplica às slots, as tendências do jogo, aquelas, os churrilhos, como se chama nos casinos, de, de muitas vitórias ou muitas derrotas, vocês perderam muito dinheiro numa slot machine, se a slot machine não está a pagar, isso não quer dizer que vá pagar, todas os, os, as jogadas são independentes umas das outras, é aleatório. Um, se alguém tiver mais algumas dúvidas sobre Slot Machines ou o que quer que seja pode-me escrever vai uma aposta arroba gmail.com um, podem-me contactar no twitter at vai uma aposta uh, o site é www.vaiumaaposta.pt espero que tenham gostado deste episódio até para a semana, boa sorte vai uma aposta vai uma aposta Vai uma aposta, um podcast sobre show, apostas e tudo o resto. <risos>